0: 好在说呢，考古队员嘛，知识面那是广的，甭管正的还是野的，多多少少有些了解。瞧了这么一圈这个考古队长可就犹豫开枪了。看来呀、啊，咱现在进的是一个供奉邪神的祭坛。李组长一听此言，顿觉，嗯，此话有理。虽然说不懂吧，但他多多少少知道。那正神的容貌跟塑像的样式一般少有这么凶的啊！就别说你拿鲜血来供奉，这是嘛玩意至于说是供奉的谁，目的何在，那就有待于商榷了。虽然说没找到古墓，但这也有研究价值，不能白来一趟。但如果说就地展开工作，心里头犯嘀咕，这队长就下令。把这塑像呢都搬出去，咱们在室外展开研究工作。既然有此打算，那叔不要麻烦。这边沟通好之后，施工方很快就为考古队增援人手，开始对这石室内的石像呢进行转移。刚开始的时候一切还正常，可敢等搬到最后一尊的时候，怪事儿来了，怎么呢？这边工人呢，刚把塑像搬离了本位，还没等走呢，整个石室之内，呜，阴风四起，也不知从哪儿冒出来那么老多的黑雾。好家伙，瞬时之间，整个石室可就给笼罩起来了。紧跟着呢，石室当中可就传出阵阵喊杀之声和人的痛苦哀嚎。一见此情此景，石室里的人是哪里敢多待呀、啊？连滚带爬，可就逃出了石室。而石室里的黑雾跟这个惨嚎之声呢，也随着他们的逃出，紧接着就追出来了。一时之间，整个半山腰是惊呼声不断，大呼闹鬼。不多时，大家伙可也就逃得没影子了。在这之后的几天呢，也没人敢上山了。就在众人害怕而无计可施的时候。老乔的村子里头啊，突然来了这么一位老者。看这老人呢，六十岁上下的年纪儿，一身的素白布褂，鬓发皆白，但呢却有点那个鹤发童颜的样子。老者来了之后呢，可也没有太过的招摇，就是蔫巴巧动的呀，在村里找了这么几个人，这其中巧了，就有老乔。这老头呢，把人聚齐之后，就带着他们寻了一个必经之所在，没有多余的废话呀，上来就问：“说今儿个呀，我偶然打这经过，我就看这山上有黑气缠绕，恐有妖物作祟呀。最近这段日子，你们这儿发没发生什么怪事儿啊？”此言一出，老乔等人再一瞧这老头这做派，哎呦，这是个老神仙吧？心中可就不由得有了一丝敬意。还是那句话，咱说书咱得讲理。自打那天塑像被搬出来之后，笼罩在半山腰那股黑雾跟声音，也就过了几个小时，他就不见了。这几天可没出现过。老头今天刚到这会儿来，哎，他能瞧出这山上有黑气缭绕，这不一般，怎么个情况啊？赶紧跟人家说说吧。呃、哎，是这么、这么、这么回事儿，您老人家听懂了吗？哦，明白了。老头儿望这个半山腰一瞧，那既然如此的话，各位敢不敢跟着我再上山去一趟啊？我的妈妹，老先生啊，您饶了我们吧，这山我们不敢上。老头微微一笑，放心，既然叫你们上去呢，我肯定保你们周全。这事儿要想解决，光靠我一个人，他还不拎，得需要你们几个呀出膀子力气。一瞧这老头这表情跟这语气，不像是夸大其词，也是为了自己日后能有个安生的日子吧。老乔几个人可就把这差事给应下来了，胆子多大呀！转过天来，天将向晚，老头呢派人确定，瞧瞧这施工队停工了没有？一看都停工了。带着老乔他们，拿着麻绳、木棍这些东西，可就上了山了。到地儿之后呢，老者先是围着放在石门外的塑像看了一圈，接着呢，就把老乔几个人叫到身边了：“你们现在进去，把洞里那塑像给我搬出来。放心，别害怕，有嘛情况，一切有我。”说来也奇怪，自打上山之后，几个人这心里那是出奇的平静啊。听到老者让自己搬塑像，哎，嘣儿都没打，抬脚就往里走。不大一会儿呢，可就把这塑像给请出来了。带塑像出来之后，这老头先是满意的点了点头，然后由打布褂子口袋里拿出这么一罗盘，一会儿瞧瞧罗盘，一会儿口中是自言自语吧。这过程持续了得有十多分钟，老头这才把罗盘收进口袋，对几个人说了。接下来 呀， 你们小哥几个可能得受受累了。先 生， 您嘛意 思？ 您吩咐下 来， 这些个雕塑可不能再回本位 了， 所以 呢， 得需要你们按照我的要 求， 把他们葬埋在这山 上， 这事儿才能了了。至于说这其中的缘由 啊， 等事情结束之 后， 我慢慢的呢跟你们讲。不是这这，这听说是古董，那能成吗？啊，古董不能埋吗？他从哪儿来的？从地底下来，那就对了。行，听您的。这边老乔几个人把这差事应下。咱叔要简言，几天之后的时间吧。一到天刚帮黑，老乔几个人就跟这老头哎，把这塑像呢，一个个在山中的不同位置给他埋下去。老乔他们在山上忙活，山下那也不闲着呀，隧道该挖挖。毕竟工期有着管着呢，只是山上那些雕塑啊，跟怪异的现象，这上头一直是没有给一个明确的指示，没人敢上山，所以老乔这边的举动呢，也没人发现。放下这个隧道施工，咱还得接着说这老乔这边将八尊塑像一一埋好休息之余，从老者的口中可就知道其中的原委了，怎么回事呢？咱得说说这八尊塑像。好家伙，这八尊塑像的本尊可都不是普通人呢、啊，而是灵鬼兵施杂病的刘远达，灵鬼兵施瘟疫的张博元，施人间以肿疮的钟子季，行寒疾的史文业，行酸疾的范巨清，行五毒的姚公，行狂媚赤眼的李公仲，以及灵鬼施人间以利己的。赵公明，说到这儿，学徒，我必须得给您提一嘴了。咱这书里头啊，说这赵公明跟神话传说里这赵公明呢，是不是一个人？是一个人，俩身份啊。这八位合称叫八部鬼帅啊。各领鬼兵数众，将灾祸和疾病带于人间，夺走万万百姓之性命，枉妖无数，是自古以来老百姓口中的邪神呢、啊。也不知是哪一年哪一日，有邪教徒众将他们供奉于此，以求给世间带来灾祸。那咱都知道，邪教自古至今呢，都是正派打压的势力，所以为保长久，将祭坛设以隐秘之处。这还能理解，又不知过了多少年，这股邪教势力呢，可就被正派给瓦解了。但这八部鬼帅所在之地，也是鬼兵阴魂聚集之所。刚才咱可说了，而这八部鬼帅除了是邪神之外，还是这些鬼物的上司和克星，所以以保万一，这个祭坛就被保留下来了。并且将这八尊塑像的位置以八卦的方位重新排列，并且呢又加持了道教的镇鬼符咒，又隐藏了入口，以求呢将众鬼物永远的压制于此。但是呢，天下之事变幻无常，河流改道、山体运动、风水改变，诸多原因可皆在呀、啊。你再坚固的阵法，你早晚有松动的一天吧。所以这也就解释了，几十年前这山里头为什么就会突然闹鬼。阵法一有松动，这就够瞧的了。不成想下面挖隧道的一组炸药下来，咣啷一下子把这石门又给震塌了一扇儿。最后是八尊塑像离位，导致了阵法失灵。老者什么身份，他可没明说。但瞧这架篓子，是个高人。单凭老乔几人的只言片语，人家可就知道了症结所在。有心说我在原处二次布阵吧，但塑像离开本位，重新恢复这个阵法也是大打折扣的。这才让老乔几个人帮忙，以山体对应的八卦方位重新布阵。但老者也没有十成十的把握呀。说我这阵布上之后啊，就能把这鬼物全都压住，那也不现实。只能说呢，我把这危险性降到最低。老者将老乔几人心中的疑惑解开，也没多做停留。临行之际，还特意嘱咐这事儿尽量别外传哈，以免给人家带来不必要的麻烦。咱们按下老者如何的离开，老乔几个人怎样的保守秘密都不提了。再说回挖隧道的工作。除了在工地上经历了几次小型的闹鬼事件之外，这工程进度呢还真平稳。只是在老者离开的几天之后，当负责调查此事的人员赶到，那除了破碎的石门跟空荡荡的石室，是啥都没有了。最后见调查无果，就只好把这个石室呢回填。这事儿也黑不提白不提，稀里糊涂的，可以就过去了。工程一直进行到了1970年的7月初，这隧道通车了。整条隧道全长是440米，因为距离老乔家这村子特别近，所以给这隧道命名的时候取了一个跟村民谐音的这么一个名字。这隧道叫什么名呢？叫“奶奶包隧道”。隧道虽然是通了车。但之后的几年，好家伙，这隧道里说是经常的闹鬼，真假不知道啊，都是坊间传闻，流传度呢也不广。一直到了1981年的7月9号，一列由格里平开往成都的四四二次列车，在经过奶奶包隧道之后呢，发生了重大的事故，造成了240多人死亡和失踪的惨剧。事故发生之后，这奶奶包隧道可就停用了。也正是因为这起事故，奶奶包隧道闹鬼的传闻可就再次嚷嚷动了，吸引了很多猎奇者前往探秘，倒要瞧瞧怎么回事不少人在隧道里还真就遇到了灵异现象，还有人亲眼看过隧道里有百鬼横行的场面，其恐怖程度令观者惊心，是闻者咋舌呀！您说，你说怎么这么热闹？你瞧见过？嗯，没有，我不敢。那现在这奶奶包隧道怎么样了呢？完全废弃了，里面的铁轨也都拆了，但是隧道遗址还在。也希望呢，咱们家这个有冒险精神的书座啊，千万不要探究这个隧道的真相，咱跟客栈听听书就挺好的了。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。